0: Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Hola amigas, ¿cómo están? Es un placer para mí estar con ustedes nuevamente y estamos en nuestra quinta temporada ya. Y este es un mes especial para nosotras las mujeres, yo creo que sí, porque es el mes del amor, de la amistad. Y aquí en Vive tu Diseño también queremos celebrar este mes de una forma muy especial. Antes les quiero recordar que pueden escucharnos en Avance Radio y también nuestros programas están en Spotify, en Apple Podcast. Si quiere comunicarse con nosotros, recuerde que puede hacerlo a través del WhatsApp 83-Avance que es 8328-2623. Pero bueno, queremos entrar de una vez a, a, lo que, a lo que tenemos preparado para ustedes. Y es que yo creo que a todas nos encantan las historias de amor. Y este mes lo vamos a dedicar exactamente a eso. Vamos a tener aquí algunas personas que tal vez van a ser bien conocidas por ustedes, pero tal vez hay detalles de su vida que no sabíamos y ellos van a compartirlos con nosotros. En este caso, tenemos hoy a Marco y a Dayana. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos de estar aquí con ustedes hoy.
1: Hola a todas, bendiciones. Aquí muy emocionado de tener la oportunidad de participar en este podcast tan romántico y especial. <risa> Así Muchas es. Gracias.
0: Sí, bueno, para nosotras es un placer que estén con... Con cada una de nosotras, y queremos pues conocerlos. Ellos tienen ya cuatro años de casados. Tienen una hija preciosa, Annie, y uno que ya viene en camino. Ellos están sirviendo en la iglesia de eh, San Jerónimo, en Loto. Y, este, y hoy vienen a contarnos. Van a contarnos, en primer lugar, cómo es su historia de amor. Vamos a entrar de una vez al tema.
1: Bueno, esto es muy interesante porque nuestra historia de amor lleva algunas etapas preciosas que para gloria de Dios pudimos ver con nuestros propios ojos y, y disfrutarlos, de verdad que sí. Nuestra historia de amor se desarrolla haciendo la voluntad de Dios en el Seminario Bíblico Bautista aquí, ¿verdad?, en San Sebastián. Después de que yo tuve la oportunidad de darle clases a Dayana como profesor, pasó un tiempito, ¿verdad?, y prudencial, claro que sí. Y después de eso empezamos a conversar. Y ahí empezó toda la historia de amor. Fue algo de verdad precioso que nos tiene hoy aquí donde estamos.
2: Yo, bueno, no, no pasó tanto tiempo, diría yo, porque este, <risa> todo, flechada, comenzó, todo, todo comenzó en la semana de graduación. Esa semana, bueno, yo me graduaba, Marco era profesor, entonces cuando recibía mi título yo tenía que pasar y saludar a los profesores. Y Marco, muy caballerosamente, le daba la mano a todas las señoritas que se graduaron y señoras. Y cuando pasé yo a recibir mi título... Me dio un abrazo. Oh. Y entonces, bueno, que en, ese momento, en ese momento, yo dije, mmm, aquí, aquí hay algo. Hay algo y sí. dicho y hecho, cuando salimos de, de la grabación esa noche, él me dijo, bueno, tenemos que salir a celebrar. Y yo, ah, sí, ya aquí hay algo. Entonces, ahí comenzamos a hablar, salimos, pero yo iba a ir a Panamá. Uh -huh. Yo había sido misionera en Panamá, yo iba a regresar un mes después de que salíamos de clases, entonces estaba la esperanza, salimos, hablamos, pero yo seguía con mi plan claro de que Dios quería que yo regresara a Panamá, sin embargo eso no fue impedimento para que siguiéramos, él me pidió ser su novia y a la distancia por un año, ¿verdad? Un año un exacto año, casi, claro. fuimos novios y al año exacto un 14 de febrero, ah, por celebrando,
0: cierto, celebrando me, me llevó una
2: sorpresa a Panamá. ¿Puede contar un poquito, verdad? Bueno, yo
1: estaba emocionadísimo. A mí el corazón me latía mil por hora porque yo... Me gusta hacer todo así como un poco pomposo, ¿verdad? Entonces Ajá. yo dije, me voy para Panamá sorpresa y allá le voy a caer y voy a pedirle que sea mi esposa. Me fui con el anillo, pedí permiso a los pastores de Dayana para poder instalarme en la casa de ellos eh, había hablado con la amiga de Ayana que vivía con ella, ¿verdad? Para que pudiera montar todo un escenario ahí uh -huh. y una cena y todo. Yo no sé cómo lo logramos, pero en medio temporada ella de escuelas bíblicas, de vacaciones y todo, la amiga la logró llevar a un restaurante y ahí estaba yo sudando como nunca de la energía y del calor que hace en Panamá. Uy, Increíble, sí. todo me temblaba. Y era un restaurante como turístico, entonces había gente de varios países, y era un lugar muy pequeño, entonces cuando ella llegó y se dio cuenta que era yo, hizo, ¿verdad? Y un gesto de sorpresa, y yo no sé cómo, pero yo me arrodillé en el momento, ¿verdad? Le enseñé la cajita, para mí todo pasó como en flash, muy rápido, Ajá. y... Yo creo que ni le di oportunidad de que dijera que sí de la emoción, me <risa> yo levanté, me, acuerdo
2: que dijo tampoco.
1: <risa> me levanté, la abracé y ahí nos uh -huh. grabaron, bueno, fue todo un espectáculo, la gente aplaudía, Ay, este, qué bonito. hasta los chefs de la cocina salieron, <risa> aquello era, ¿verdad? Una fiesta. gracias a Dios me dijo
2: uh -huh. que sí. Ay, sí. Qué bonito. Y un año después, exactamente un año después, bueno, el 16 de febrero del 2019 ya nos casamos, yo regresé unos meses antes de Panamá nos casamos, desde ahí estamos sirviendo juntos y ya tenemos una hija y, y
0: otro en camino. Ay, qué bueno, qué bueno. Pues qué bonita esa historia, ¿verdad? Y tal vez sí, detalles que no, no conocíamos. Pero bueno, ¿cómo en todo este proceso y, bueno, y esa relación a distancia y todo lo que pasó, cómo pudieron ustedes ver la providencia de Dios? Bueno, sabemos que la providencia es ese cuidado vigilante de Dios sobre su creación, que incluye todos los aspectos de nuestra vida, cada detalle. ¿Ustedes cómo pudieron ver esa providencia que los llevó, bueno, hasta ahorita, hasta su matrimonio?
2: Bueno, nosotros, eh, esta historia de verdad, si me la contaran, yo digo, no, están inventando. Está planeado eso, eso. para hoy. Está planeado, <risa> sí. Pero en realidad así lo quiso Dios y es un, una muestra clara, como usted decía, doña, de, de la providencia de Dios. Yo a los siete meses de, de bebé eh, fui, mi mamá biológica decidió que ya no me quería tener, era muy joven, no vivía en buenas condiciones y decidió que ya no, no quería tenerme. Uh -huh. Ella vivía muy cerca de la iglesia de Loto. Uh -huh. Esto fue hace 32 años. Uh -huh. Y entonces conocí a una mujer que iba a la iglesia de Loto. La mujer la llevó donde el pastor de esa iglesia, que era uh -huh. don Alex Guzmán, uh -huh. y le dijo, vea, y esta bebé, no la quieren, ¿qué hacemos? Hay uh -huh. una bebé que necesita un hogar. En ese tiempo, el pastor don Alex solo tenía a Alex y a Marco. No uh -huh. había nacido Nati aún. Y ellos querían una hija. Muy Entonces, bien. me llevaron a la casa de los pastores. Don Alex y Doña Marjorie me vieron, se enamoraron de esa bebé <risa> y dijeron, nos la quedamos. Ajá. Sin embargo, estaba el problema que, que mi mamá biológica vivía muy cerca de la iglesia. Ajá. Entonces, analizando y todo, dijeron, no, puede ser un problema si nos la vienen a pedir después. Tomaron la decisión, guiados por Dios, ¿verdad?, obviamente, de, de no quedarse conmigo, uh -huh. entonces llamaron a mi mamá, la que, la que me adoptó, eh, una misionera, Sally uh -huh. McQuarters, que ya tenía, ya había empezado a adoptar niños, y ella dijo, claro que sí, llegó y me adoptó, uh -huh. 30, 29 años después, me casé con el hijo Ay, del hombre que imagínense. casi me adopta, Ajá. entonces para mí no hay más, más, Claro, de que, de que Dios fue el que claro guió eso, que sí. de que no terminamos siendo hermanos, si no nos hubiéramos matado. Si hubiéramos sido hermanos, pero Dios todo lo guió. Si sí, nos habíamos visto cuando yo tenía 15 años, si sí nos vimos, ¿verdad?, en un campamento.
1: Eso fue toda una experiencia, porque haciendo memoria ya nosotros, casados y demás, conversando, yo me acuerdo que un campamento de nuestra familia Avance de Enero, eh, yo iba de campista con 15, 16 años y me tocó en el mismo campamento de Dayana. Ese año, Don Juan invitó a los de la familia de Doña Sally a participar y Dayana asistió al campamento. Uh -huh. Ese año, y aquí es donde uno ve como a Dios guiando todo el proceso, 15 años uh -huh. después hubo un pequeño reencuentro porque... Eh, el pastor que predicaba, invitado, era don Alex. Uh -huh. Cuando Dayana, me cuenta ella, que cuando ella escuchó que el pastor invitado era don Alexander Guzmán, uh -huh. inmediatamente ella recordó, porque a ella le contaban cómo fue el proceso ajá, de su vida, ajá. de su historia, todo esto, ¿verdad? Me acuerdo que, que Dayana me contaba que ella hizo una carta en el campamento, se la enseñó a mi papá o se la dio, y yo sí recuerdo que esa es la parte en la que me, me involucra a mí, Volverla a ver, ubicarla en mi equipo, y yo decía: es, es esta muchacha que a mí me habían contado, ajá. ¿verdad? Usted y sabía el pastor, la con la, yo sabía la historia, pero el pastor, mi papá, en el momento en el campamento, con lágrimas en los ojos y todo, contó justamente de eso: ajá, de la providencia ajá. de Dios, del cuidado de Dios, que él todo lo tiene perfectamente, ¿verdad?, eh, protegido y acomodado, y, y como él tenía ahora el privilegio de predicarle a una señorita que, que Dios la cuidó. Dios la preservó. Ajá. Y ahí no pasó nada, solo sí. la vi, era de mi equipo, me acuerdo, nunca ¿verdad? Me habló, nunca me habló, nunca toda la semana. Pero ahí estaba, la muchacha estaba, y posterior a eso, ¿verdad? Ya la conocí en el seminario, pero, pero yo, bueno, puedo ver a Dios dibujando nuestro camino de una forma perfecta.
0: Bueno, es, es increíble. Yo sí. creo que sí, si no estuvieran ustedes aquí contándonos todo esto, de verdad, que, que uno no podría creer cada detalle, de verdad, cómo Dios cuidó, ¿verdad? guió cada paso, cada decisión, las personas involucradas, de ahí, pues nadie sabía en qué iba a desembocar todo esto, por supuesto, pero Dios sí. Ahora, en algún momento pensaron que, no sé, que tal vez no iba a funcionar, algo se complicó, ¿qué sí, pasó? En
1: realidad, la historia de nosotros eh, tuvo una pausa, decirlo así, porque sí, sí se complicaron las cosas a un punto de una ruptura. Nosotros, eh, cuando fuimos novios por primera vez, que le comento, Dayana estaba en segundo año, y de unos seis meses, ¿verdad, Ana, duramos como novios? Y después de eso, ella en octubre, cada octubre que finalizaba el proceso de clases, ella viajaba para Panamá. Ahí este, decidimos, en realidad yo <ríe> decidí que, que teníamos que terminar la relación y hablamos, lo hablamos en persona cuando ella volvió a Costa Rica en diciembre. Me recuerdo que fue una conversación bastante dura y difícil. Y tal vez yo no estaba preparado con la madurez que necesitaba tener para poder mantener una relación de noviazgo como Dios quería y también el ritmo de trabajo que requiere, ¿verdad? Este, la obra de Dios y todo esto. Y fue muy difícil. Yo creo que, bueno, Ana, podría contarles bastante de cómo ella se sintió también. Entonces... El proceso sí fue, sí fue complicado, ¿verdad? Duramos dos años sin sí, nosotros este, tener relación con nadie más, pero, pero ni siquiera entre nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Dijimos no más y no más. Yo, yo, bueno, escuchaba a Ana que ya decía, ¿verdad? No, no más y no más.
2: <risa> De hecho, a mí sí, personas, mis amigas, gente del seminario, mis compañeras me decían, pero es que ustedes como que van juntos y su historia de amor, ya conocía Ajá. la historia, ¿verdad? Lo que había pasado, decía, es que era, era de Dios, porque era como perfecto, ¿verdad? de una película. Eh, y yo sí decía, no, 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 vamos a, a volver. Tal vez el orgullo, ¿verdad? Ajá. De uno decir, no, me, terminamos y ya. Y, y yo sí estaba segura que no. Pero en esos dos años que no nos, nos hablamos saludamos ¿verdad? Todo uh -huh. terminó muy cordialmente, pero jamás pensamos o yo pensaba que íbamos a, a regresar. Uh -huh. Y los dos seguimos sirviendo a Dios, seguimos en nuestros, en nuestros caminos, igual a Él como profesor, en Loto, yo regresaba a Panamá y mi plan era volver a Panamá. Uh -huh. Entonces fueron dos años de, de aprender uh -huh. y de crecer cada uno Cierto. por su lado no juntos, pero cada uno tuvimos que aprender y, y, y de luego de dos años Dios bendijo ¿verdad? Esa, esa acción y, y nos volvió a unir.
1: Sí, definitivamente esa espera nos ayudó a nosotros a ver la importancia de buscar el consejo sabio en la uh -huh. palabra de Dios, en la presencia de Dios y también en personas que nos ayudan a nosotros a ver las cosas de una perspectiva más madura, espiritualmente hablando, ¿verdad?, uh -huh. Ya la segunda parte de la historia, que se desarrolló como, como contamos al principio, fue completamente diferente, mm. ¿verdad? Uh -huh. Y el proceso precioso y maravilloso, y Dios en medio de todo, ¿verdad?
0: Bueno, qué, qué, qué montón de detalles, ¿verdad? Que no sí. sabíamos, y, este, y muy interesantes, y muy bonitos, y muy valiosos. Y todas esas lecciones que ustedes aprendieron en ese proceso, bueno, ustedes sienten que de algún modo Dios usó... Bueno, obviamente que sí, Dios usó todo eso para que caminaran más cerca de Él. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Desde, el, desde el hecho, yo lo veo desde el hecho de, de esa ruptura de la que hablamos, eh, de confiar en, en Dios y en su tiempo. Desde niña, eh, mi sueño era casarme y tener hijos. Yo no quería ser profesional, yo nada, no, <risa> nada. Yo quería casarme y tener hijos. Ajá. Sin embargo, me terminé casando a los 29 años, ¿verdad? Ajá. Que unas dirían, ay, ya está, ¿verdad, <risa> Pero eh, cuando yo terminé, yo decidí, o terminamos, aún saliendo del seminario, yo dije, me voy a Panamá. Mm. Ahora en Panamá, como misionera, yo trabajaba en una zona indígena, sin agua, sin luz, sin electricidad. Es otro mundo completamente, y allá los hombres... Eh, a los 13, 14 años ya tienen sus familias, uh -huh. sus esposos. Es, una, es un área muy remota, Ajá. pero siempre en mi corazón estaba el deseo de casarme y tener hijos. Uh -huh. Sin embargo, estando allá, la posibilidad de conocer a alguien ¿verdad? era sí. mínima.
1: Gracias sí, claro. a Dios. Es casa. No, <risa> Parte de la providencia de Dios. Es.
2: Exactamente. Amen, amen. No había. Ajá. Entonces, en mí yo... yo y, y mis amigas me decían, y uno como mujer, siendo honesto como mujer, yo decía, si me voy, no me voy a casar, no Ajá. voy a encontrar a nadie, voy a ser una soltera, ¿verdad?, por años allá. Y si hubiera sido lo que Dios quería, está bien, pero Dios había puesto en mí el deseo Ajá. de sí casarme, y Ajá. sí tener hijos, si era su, su voluntad. Entonces yo tuve que confiar mucho en Dios y decir, yo voy a regresar, Voy a hacer su obra, voy a seguir sirviendo. Y si usted tiene alguien para mí, en ese momento no estaba segura si era Marco o no, en algún momento va a llegar. Uh -huh, Pero yo uh -huh. tengo que confiar en eso. Y no, no tratar de alcanzar mi, la meta que yo sí. tenía en mis propias fuerzas. Oh, sí, si no decir Y que es muy difícil, claro. porque uno quiere meter mano y decir, oh, ay no, sí. yo le ayudo un poquito a sí. Dios por aquí, por allá. Pero tú hay que confiar en Dios. Uh -huh. Y veo que ahora valió la pena al final, sí, casándome a los 29 años, teniendo a mi hija 31 años y todo, ¿verdad? Que uno podría pensar, le agarró tarde, como dicen uno comúnmente, pero no, uh -huh. era el tiempo de Dios Exacto. y me premió con un buen hombre, una linda familia, un hombre que ama a Dios, uh -huh. pero tuve que aprender a confiar. No fue fácil siempre, y a veces sí, yo quería verdad mi hermano, Ay, pero sí. Dios me enseñó esa lección, que confiar en Él y esperar vale la pena.
0: Ay, así es. Bueno, yo creo que eso es algo que nos cuesta muchas, ¿verdad? De verdad, soltar, soltarnos en las manos de Dios y, y a veces uno quiere como controlar todo, ¿verdad? Controlar sí. todas las áreas de su vida, pero qué bonito es cuando uno puede ver estos testimonios y saber que, que sí funciona, sí funciona confiar y sí Amén. funciona dejar todo en las manos de Dios. ¿Tuvieron algún, algún pasaje bíblico, algo que les sirviera de aliento, de guía en todo ese tiempo?
1: En realidad, sí, doña Allí, vieras es que a mí este versículo de Eclesiastes 12.13 que dice el fin de todo el discurso oído es este, deme a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, me ayudó a mí a entender que, claro, Dios, la obra es importantísima, pero Dios mismo me dice a mí que para hacer mejor la obra de Dios, para potenciar la obra de Dios, con una mujer las cosas van a salir mucho mejor. Uh -huh. Una mujer a mi lado, este, y tal vez en ese momento de la ruptura yo no entendía muchas cosas y mis prioridades estaban basadas en otras cosas, pero con Dayana a mi lado yo entiendo la importancia de tener a, a mi preciosa esposa, ¿verdad? Este, junto conmigo, la importancia es de que ella es una ayuda idónea en realidad, y y esto de, que, de temer a Dios es, de verdad, aceptar su voluntad, disfrutarla al máximo, ¿verdad? Y eh, donde dice que es el todo, el hombre incluye la familia, la vida romántica, este, el salir a pasear juntos, el disfrutar, y, y que sí, la obra es importantísima y hay que dar todo por, por Dios y el Dios de la obra, pero también los momentos en familia son únicos, son preciosos, el noviazgo es precioso las cosas que uno puede vivir con una novia, es algo increíble. Entonces, eso a mí este, me ayudó a, a completar el cuadro, ¿verdad? Uh -huh, y que la uh -huh. fórmula fuera al final perfecta. Dios, mi esposa, mi familia, ahora mi hija, mi futuro hijo Adam, eh, completan el cuadro de una manera perfecta. Y para mí eso es mi todo. Así es.
2: Para mí en ese caso, eh, por muchos años ha sido mi versículo favorito y fue uno en que, en que me basé o fui a él para para guía en esos momentos, y es Proverbios 3, 5 y 6, uh -huh. que dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Uh -huh. Entonces, como decía anteriormente, me ayudaba a no confiar en mí, en lo que yo quería, en lo que yo pensaba que era mejor, sino a confiar en Dios. Y Él enderezará tus veredas ¿Verdad, Dios? Nuestros caminos dieron muchos giros diferentes desde que nací. Marco por un lado, yo por otro. Y al final Dios hizo que nos encontráramos. Uh -huh. Pero yo tenía que confiar en eso, en Dios. Entonces ese versículo siempre lo tuve muy presente. Ha sido el versículo lema de mi vida que me ha encantado desde muy joven y fue el que me ayudó a decir, no, tengo que confiar en Dios y Él sabe lo que es mejor. Mejor que uh -huh. yo, mejor que cualquier otro, Él
0: sabe. Así es. Pues qué bien. Ahora, ¿ustedes podrían darle tal vez algún consejo a las mujeres que nos escuchan el día de hoy? Tal vez algunas estén pasando por algo parecido este, o están tal vez soñando verdad, con una vida así que termine en un matrimonio, una familia. Algunas tal vez están en matrimonio y tal vez luchan con aspectos parecidos. ¿Qué consejo les podrían dar?
1: Bueno, yo aquí metiendo un poquito la cuchara, ¿verdad?, con todas las damas y con muchísimo respeto y cariño para todas las mujeres de la familia Avance. Eh, yo diría que para las solteras, en realidad, este consejo, este, los hombres buscamos personas, o mujeres auténticas, mujeres seguras de sí mismas, mujeres que sean valientes, mujeres que, que no se dejen llevar por, por la superficialidad, las apariencias... Yo recuerdo a como si fuera ayer la vez que volvimos, que ya yo la había terminado a ella, esperamos dos años y ahí me puse de verdad de coquetillo y romántico, <risas> ella viéndome a los ojos con respeto, con una dulzura tremenda, pero me volvió a ver a los ojos y me dice, yo, el próximo año que tenga es para casarme. Uh -huh. Entonces yo quiero que usted esté muy claro en eso, que yo ya no quiero perder más tiempo y yo puedo ser, estar seguro, como ese día, recordarlo, que yo dije, esta es la mujer que Dios tiene para mí. Uh -huh. Una mujer segura de sus metas, uh -huh. una mujer que no se anda, digamos, en juegos, ¿verdad?, vacilando. Y, y una mujer que uno sabe que Dios la ha usado para grandes cosas y que ella está cerca de Dios. Entonces, mi consejo, damas, es siempre, 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 sean auténticas, reales, este, y cuando busquen a un varón, que busquen a un hombre que ame a Dios con todo el corazón y esperen el tiempo que haya que esperar, porque si es de Dios, Dios los va a tener para, para todas ustedes.
0: Uh -huh.
2: Mi consejo, bueno, para las solteras, sería esperar el tiempo de Dios, esperar. Yo sé que a veces nos afanamos y uh -huh. queremos casarnos y, y uno quiere y, y tal vez algo no funciona y uno dice, ya. Uh -huh. Y es un buen muchacho y uno dice, ya, me, no, no, me va, no me va a venir otro, tengo, que, tengo que moverme hacer algo. No, esperen Dios, Dios ya tiene un plan trazado para su vida, Él sabe con quién se va a casar usted. Si usted sigue ese plan, no crea o no se compare con otras mujeres. No se compare con el tiempo. Eh, mis amigas ya, ya estaban teniendo hijos, estaban casadas uh -huh. teniendo hijos y yo todavía estaba soltera, ya metía en una montaña en Panamá, <risa> ¿verdad? Uh -huh. y, y, y no fue fácil, pero aprender a confiar en Dios sería. Y de casadas, seguir el mismo consejo de que Dios sabe el, el camino, si hay algo que usted quiere meter la cuchara, meter las manos, que uh -huh. las mujeres a veces nos cuesta un poquito, sí. ¿verdad?, ceder y, y quedarnos calladitas y no tratar de ayudar a Dios en, uh -huh. en áreas de casadas Si hay algo que, que va mal, ya sea en su matrimonio, en la vida familiar, en, en donde usted trabaja, en cualquier área que pueda desarrollarse ya usted como esposa, no trate de meter la cuchara. Uh -huh. Confíe en Dios. Es, es más fácil decirlo que hacerlo. Sí. Pero confiar en Dios y decir, Dios, confío en usted. Usted tiene un plan, usted sabe. Y nos toca orar y confiar en el hombre que Dios ha puesto a nuestro lado. Si nosotras seguimos ese plan y, y confiamos en Dios para el primer paso de darnos un buen hombre y esperar, el segundo va a ser mucho más fácil. Uh -huh. Si nos adelantamos y no cumplimos el primero, ya el segundo tal vez nos cueste un poquito. Pero si confiamos en Dios y su providencia y esperamos y en su tiempo y Dios nos da un buen hombre, ya de casadas nos va a ser más fácil seguir confiando en Dios y decir, Dios usa a nuestro esposo, déle sabiduría a nuestro esposo para las decisiones que haya que tomar y todo va a seguir siendo muy bonito. Perfecto. Bueno, ni nada, ¿verdad? <risa> no. <risa> no de película. Pero, pero hermoso y bonito, sí entonces ese sería mi consejo para las damas escuchándonos
0: bueno pues muchas gracias a los dos de verdad que ha sido súper bonito escuchar su historia ver este testimonio y sobre todo darnos cuenta de cómo Dios fue trabajando en sí. las vidas de ustedes y confiamos que así de esa misma manera o sea tan especial cuidando cada detalle como Dios trabajó con ustedes dos así puede trabajar con con cada una de las damas que están Escuchándonos y que quieren seguir La voz de Dios y obedecer sus mandatos Él también tiene cuidado de cada Una de nosotras y nos puede Guiar de la misma manera, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas gracias Y gracias a todas las que nos han escuchado En este momento Y recuerden que aquí va a quedar Este programa para que lo puedan escuchar Lo puedan compartir con otras Este, y seguimos Este mes con nuestra serie De historias de amor Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcast como Avance Radio.